0: Toutes les deux semaines, retrouvez ici des conseils, astuces et échanges avec des créatifs, des coachs et des mentors afin de repartir avec des clés à mettre en place dans votre business. Et maintenant, place à l'épisode avec votre hôte, Ambre, de Zéphyr et Luna.
1: Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode d'Entrepreneurs créatifs. Aujourd'hui, je suis super heureuse de vous présenter Laurie qui travaille à Basique. Euh, qui est en fait euh, une agence qui aide les femmes, à, euh, les femmes ambitieuses qui veulent se reconnecter à leur puissance et vivre la vie de leurs rêves. Euh, donc, Laurie a 28 ans, elle habite en Bourgogne, et elle est maman en de trois enfants qui sont non scolarisés par choix. Euh, et elle entreprend depuis 8 ans. Et aujourd'hui, on va parler ensemble du Human Design. Euh, bonjour Laurie, comment ça va Bonjour, merci beaucoup de m'accueillir sur le podcast. Ça va très bien, merci. Eh ben, merci à toi encore d'avoir accepté de venir euh, discuter avec nous de ce sujet qui est un petit peu encore mal connu en France, qui est euh, le, le Human Design. Oui. Euh, donc, bah déjà, est-ce que as, tu pourrais te présenter un petit peu mieux euh, à, aux personnes, du coup, qui
0: ne te connaissent pas encore oui, alors bah, tu as dit dans les grandes lignes, hein, euh, mon âge, ce que je fais au quotidien. J'entreprends en effet depuis plus de 8 ans maintenant. Euh, je suis passée par plein de, de secteurs différents qui m'ont euh, plus ou moins plu, qui ont plus ou moins marché. Ouais. Et, euh, ah pardon, je croyais que ça avait coupé. Ah, non. Et, et, et Aujourd'hui, je suis associée avec euh, mon mari donc qui m'a rejoint dans, dans l'entreprise euh, que j'ai actuellement et donc j'accompagne les femmes à travers euh, différents programmes en fonction de leur euh, niveau d'avancement dans l'entrepreneuriat à euh, bah, se créer leur vie sur mesure et, et puis à vivre euh, la vie de leurs rêves. Euh, donc en effet, j'ai trois enfants qui sont avec nous 24 heures sur 24 euh, à la maison, qui ne sont pas scolarisés et on, on est très heureux comme ça euh, pour l'instant, on nous pose souvent la question de l'organisation, de comment est-ce qu'on arrive à gérer les enfants et une entreprise qui grandit beaucoup. Euh, je crois qu'en fait, on simplifie au maximum, on lâche prise, on fait confiance et, et on ne cherche pas à tout contrôler, on prend un jour après l'autre et, euh, et puis pour l'instant, ça marche très bien comme ça.
1: D'accord, oui, je t'avoue que moi, le, le unschooling, c'est vraiment un truc que j'adorerais faire avec ma fille, mais ça me fait tellement peur d'être entrepreneuse et avec un, bah, une enfant qui a trois ans et demi maintenant. Je me dis, mais ça serait trop impossible, en fait, je sais pas comment je pourrais gérer. Donc, euh, chapeau bas, du coup, à toi. Je, je suis sûre que, du coup, c'est vraiment une organisation, comme tu dis, euh,
0: de, euh, de tout, tous les instants, en gros. <rire> Bah, en fait, c'est beaucoup de, beaucoup de lâcher prise, comme je disais, on n'a pas d'horaire, on n'a pas, pas de choses comme ça, on n'a pas la pression de demain, il faut se lever tôt, donc il faut aller se coucher vite. Euh, donc, en fait, j'ai l'impression que notre quotidien est beaucoup plus souple, finalement, contrairement un peu à ce qu'on pourrait croire, euh, et moins, ouais, moins speed que les autres. ouais mais ça, ça se comprend complètement.
1: Mais euh, c'est vrai qu'après le côté euh, réussir à se prendre un petit moment dans notre bulle pour euh, avancer sur tel projet sans être, euh, être dérangé, en fait, je, ça, je, du coup, je, ça sera une, une conversation complètement différente qu'on pourrait avoir parce que ça m'intéresse ouais. énormément de savoir comment vous faites. Quoi. Euh, mais aujourd'hui, on va parler du human design <rire> Euh, donc, est-ce que tu peux nous expliquer
0: en quelques mots ce que c'est déjà que le Human Design Oui, alors c'est un, un outil de connaissance de soi. Euh, ce n'est pas un test de personnalité dans le sens où ce n'est pas basé sur euh, des réponses euh, à des questions comme on peut le voir euh, bah, par exemple avec le test des 16 personnalités où on va répondre bah, en fonction de là aujourd'hui à différentes questions. Là, le Human Design se base... Euh, simplement sur la date de naissance, l'heure exacte et le lieu de naissance. Et mm -hmm. ça fonctionne avec, euh, avec plusieurs outils, notamment l'astrologie. Donc, c'est pour ça qu'on qu retrouve pas mal l'influence euh, des planètes dessus et puis le, le, le côté date de naissance avec le signe solaire qui correspond, etc. Donc, c'est un outil complet en fait, de connaissance de soi qui va mêler plein de techniques pour arriver à... un un mode d'emploi extrêmement complet et totalement personnalisé pour chaque personne. D'accord.
1: Est-ce euh, que tu sais un petit peu d'où ça vient le Human Design Est-ce que c'est ancien Est-ce que c'est quoi comme technique finalement
0: Oui, alors en fait, c'est n'est pas ancien. Hein, euh, ça a été euh, lancé dans les années 80. L'histoire est euh, extrêmement mystique, euh, voire même un peu perchée. Mmh. Euh, donc euh, ça on peut, on peut la retrouver sur euh, sur Youtube notamment il y a pas mal de, de vidéos qui racontent ce démarrage là, en tout cas moi si j'avais euh, commencé ma découverte du human design par l'histoire du lancement de la découverte du human design clairement je pense pas que j'aurais persévéré parce que je <rire> trouve ça assez étrange, c'est une espèce de révélation mystique comme ça qui est arrivée à un homme dans les années 80 qui est parti ensuite, qui a quitté euh, Femme, enfant, travail, pays pour aller euh, s'expatrier et puis euh, écrire pendant des jours et des jours et des nuits euh, donc c'est un peu étrange comme, euh, comme démarrage mais euh, ben, une fois qu'on dépasse cet a priori là un petit peu bizarre et probablement très très romancé aussi hein, oui. Euh, oui. Ben, franchement quand on voit ce que ça vient dire de nous et à quel point euh, ça, peut, ça peut changer la vie on, on passe cette barrière là facilement oui,
1: ouais, je comprends tout à fait. Parce qu'effectivement, le human design, c'est un outil, comme tu dis, qui permet d'apprendre à se connaître, et euh, mais euh, notamment au niveau de notre personnalité, mais aussi pour plein d'autres choses. J'imagine par rapport à, à notre personnalité peut-être d'entrepreneur, aux décisions qu'on va prendre dans la vie et comment ces décisions-là vont avoir un impact aussi sur euh, notre chemin de vie. En fait, ça, ça, ça nous permet un petit peu de comprendre... Euh, euh, bah, comment on prend des décisions aussi et, euh, et en, à quoi
0: c'est lié tout ça ouais exactement c'est très très complet et on peut s'en servir aussi bien dans notre vie euh, perso déjà pour apprendre à se connaître soi-même euh, pour améliorer nos relations avec les autres euh, pour euh, mieux accompagner nos enfants à grandir en, en comprenant mieux leur fonctionnement euh, mais aussi, en effet, dans, dans le travail, dans la prise de décision, dans le chemin de vie qu'on décide d'emprunter. Il euh, y a énormément de choses qui sont soulevées et qui peuvent nous aider euh, à comprendre le passé, euh, mm -hmm. à mieux vivre le présent et puis à se, à se préparer un futur euh, qui va être plus aligné avec qui on est vraiment hors conditionnement. Et c'est la raison pour laquelle on peut très souvent, ne pas se reconnaître euh, à la première lecture dans, dans notre type, dans nos centres, dans, dans notre profil, etc. Parce qu'on est tellement conditionné depuis qu'on est enfant qu'on s'est souvent euh, éloigné de, de qui on est vraiment. Et, et donc, ça peut créer un petit moment où on a l'impression que ça ne nous correspond pas vraiment. Oui.
1: Oui, bah oui c'est sûr, c'est euh, tout, tout, toutes les influences extérieures qui, qui sont venues un petit peu euh, altérer euh, notre, euh, notre mission première, on va dire. Euh, c'est vrai que des fois, euh, on se retrouve plus du tout dans, bah, dans notre mission, euh, <rire> un petit peu de, de, de qui on était euh, quand on était tout bébé. quoi. Mmh. Euh, et Alors du coup, il y a combien de types de, de design euh, dans le human design
0: euh, alors de, de, de type en eux-mêmes il y en a 5 ou bien 4 plus 1 ça dépend un peu des, des avis de chacun euh, il y a 5 types mais en revanche je précise quand même que chaque design est unique euh, ça veut dire qu'il y a autant de design que de personnes sur Terre et les seuls euh, designs qui vont vraiment euh, se ressembler c'est ceux des jumeaux parce qu'ils ont euh, la même date la même heure et le même lieu de naissance généralement Mmh. Euh, donc là, c'est les deux seuls où vraiment il y aura, euh, bah, ils seront quasiment identiques. Mais en revanche, pour, euh, bah, pour toutes les autres personnes, euh, il y a tout le temps des choses qui viennent, euh, qui diffèrent. Et on a énormément de, de niveaux de lecture différents. Le tout premier niveau, c'est euh, le type. En effet, comme tu l'as dit, donc là, il y en a cinq, il y a le générateur et le manifesting générateur qui sont euh, souvent regroupés en un seul et même type. AE2, euh, ils représentent 70% de la population, donc on est souvent entouré par des personnes euh, qui ont cette énergie vitale euh, tout le temps disponible. Euh, mm -hmm. Ensuite, on a les projecteurs qui sont 21% dans le monde, les manifestors à 8% et les réflecteurs à 1%. Donc ça, c'est les cinq grands types, mais encore une fois, on peut très bien être deux projecteurs, ça ne veut pas du tout, du tout dire qu'on est les mêmes personnes. Après, il y a une infinité de, de niveaux encore à aller creuser pour, euh, pour comprendre ce qui fait les spécificités de chacun.
1: Oui c'est ça c'est plusieurs euh, plusieurs euh, c'est comme un oignon en fait il y a la première couche mais il y a plein de couches en dessous et euh, finalement le, quand on met chaque point de chaque couche euh, ensemble on se rend compte que euh, ça fait vraiment un profil unique euh, et que vraiment personne euh, n'est identique Exactement. C'est euh, aussi en ça que c'est vraiment différent euh, des de 16 personnalités, par exemple, où euh, finalement, ben, euh, euh, il fin, y a 16 groupes, et puis euh, chacun fait partie d'un groupe, et puis il y en a que 16, et puis c'est fini. Euh, même si après, effectivement, il y a quand même des différences dans chaque groupe, là, chaque euh, charte est
0: unique à chaque personne. Oui, exactement. Et puis le type, c'est vraiment le, le, le point de départ, en fait, pour commencer à découvrir son design. Euh, ça nous parle essentiellement du fonctionnement énergétique de la personne, mmh. de son aura, de la façon dont les autres vont le percevoir. Mais, euh, mais, mais ça s'arrête là. Enfin, on n'est vraiment pas du tout en train de mettre les gens dans des cases. Au contraire, euh, puisqu'il puisqu n'y a, y a aucun design qui ressemble à un autre, à part l'exception des jumeaux.
1: Mmh.
0: Oui, d'accord. Euh, et alors, du coup, euh, qu'est-ce que,
1: mis à part le type, qu'est-ce que. Qu'est-ce qu'il y a donc comme, comme choses qui peuvent varier dans le design, enfin dans la charte de chacun
0: euh, Alors, une fois qu'on a le type de la personne, euh, on peut regarder ensuite ses centres. Donc, on a neuf centres euh, pour chaque personne. Il y en a sept qui correspondent au chakra, d'ailleurs. Euh, mmh. Les centres peuvent être définis ou non définis. Quand ils sont définis, ça vient nous dire que l'énergie de ce centre-là, par exemple la tête, euh, elle est constante, elle est tout le temps présente. Alors que quand il n'est pas défini, c'est quand le centre n'a pas de couleur en fait sur un design. Euh, bah dans ces cas-là, l'énergie, elle est plus, euh, elle est plus, euh, euh, pardon, j'arrive pas à trouver mon mot. Euh, elle est plus cyclique en fait. Des fois, des fois on va avoir cette énergie et puis des fois pas. Mm -hmm. euh, donc ça c'est une première chose. Ensuite, on peut regarder euh, l'autorité, c'est-à-dire la, la meilleure façon pour la personne de prendre ses décisions. Donc, pour savoir l'autorité, il faut qu'on aille regarder les différents centres qu'elle a d'activer. Euh, ensuite, on a le profil aussi, ça c'est les deux numéros. Donc, par exemple, moi je suis le profil 5.1. Euh, il existe plein de profils différents et qui viennent encore apporter des, des, des degrés de précision. Et puis après, on rentre vraiment dans un, dans un autre niveau de détail encore plus profond avec euh, les quatre euh, variables, c'est les quatre flèches qui sont sur un design et ce qu'elles viennent nous dire de particulier. Euh, toutes les portes, les 64 portes qu'on a dans un design selon si elles sont activées ou pas et puis ensuite, on a aussi tous les canaux, la croix d'incarnation, etc. Donc, on peut vraiment aller très, très loin. D'accord.
1: Et donc, euh... Donc, le Human Design, c'est quelque chose qu'on peut faire gratuitement en ligne pour avoir sa propre charte, mais après, euh, on se retrouve souvent face à, justement, une charte qu'on ne sait pas du tout décoder parce que c'est un... C'est un schéma, en fait, avec, comme tu dis, des, des, des chiffres, des lettres, plein de choses qui, qui ben, si on n'est pas du tout bercé là-dedans, on ne sait pas du tout euh, par où commencer. Toi, tu proposes justement des lectures personnalisées de, de
0: chartes de Human Design Oui, exactement. En fait, bah, comme tu le dis, le test, on peut le faire gratuitement. Il euh, y a plusieurs sites qui le proposent. En fait, il suffit juste de rentrer les informations de naissance et on se retrouve devant un design, mais maintenant bah, il faut l'interpréter. Et ça, c'est tout le travail euh, de la lecture avec qui, euh, avec qui on peut le faire. Donc, en effet, je propose des, des lectures et une formation surtout pour apprendre aux gens à faire eux-mêmes des lectures pour, se, bah, pour devenir autonomes, en fait, de façon à ce que euh, s'ils ont envie de faire la lecture de quelqu'un d'autre, ils puissent avoir toutes les infos parce que c'est très souvent ce qui se passe. En fait, j'ai mes clients qui. Euh, font une lecture avec moi et puis pendant qu'on le fait bah, elles se disent mais j'ai absolument besoin de savoir comment fonctionne mon mari comment fonctionnent mes enfants euh, et du coup là le, le truc c'est que bah, si elle veut une nouvelle lecture à chaque fois il faut qu'elle repaye alors qu'avec une formation elle a toutes les infos et elle a plus qu'à aller euh, bah, les piocher en fonction de ce qui correspond aux différents designs qu'elle veut interpréter
1: mmh. oui bah, c'est sûr que c'est euh, un peu le principe du... Euh... Du, euh, on donne à manger une fois et on mange une fois mais euh, si on apprend à pêcher on a et à oui. manger tout le temps <rire> c'est ça c'est clair et, euh, et alors du coup euh, concrètement dans, 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 dans ta vie de tous les jours dans la vie de tous les jours de, de, tes, euh, de, de, de tes clientes en fait ça, ça, ça a quoi comme impact concrètement le, le, le fait de connaître sa charte de human design et de, de connaître
0: ses façons de fonctionner ça a tellement tellement d'impact je crois que c'est c'est ce qui a vraiment contribué à marquer un tournant dans ma vie l'année dernière, euh, dans ma vie pro et perso d'ailleurs. Euh, ce qui ressort souvent de, de mes clientes dans les témoignages, c'est déjà le côté euh, un espèce d'énorme soulagement de comprendre leur fonctionnement et de, de réussir à mettre des mots de se sentir reconnue en fait, de réussir à mettre des mots sur ce qu'elles ressentaient avant mais qu'elle savait pas forcément interpréter ou expliquer. Mmh. Donc ça, c'est la, la première chose. Il y a un vrai soulagement de dire « Ah, mais c'est pour ça que je comprends mieux. Mmh. » euh, mmh. Ça apporte aussi très souvent confiance en soi euh, et, et on enlève beaucoup de culpabilité. Je pense notamment à un exemple très, très fréquent euh, sur les, les types qui n'ont pas... Pas une énergie euh, à volonté euh, disponible comme ça quand elles veulent donc les manifestors les projecteurs et les réflecteurs mmh. euh, quand elles apprennent qu'elles n'ont pas cette énergie constamment présente pour les soutenir et que ça veut pas dire qu'elles sont euh, plus feignantes que les autres ou qu'elles euh, sont paresseuses ou qu'elles auront moins de chances de réussir il euh, y a vraiment ce côté à la fois euh, ouais je suis soulagée de, de savoir que c'est normal et j'arrête de culpabiliser parce que c'est c'est mon fonctionnement, en fait. Je ne peux pas me reprocher de fonctionner comme ça. C'est comme si je me reprochais d'avoir les yeux marrons. Mais bon, bah, ça n'a pas de sens. Donc, je vais arrêter de me, de me flageller en me disant que j'en fais pas assez. Euh, et je vais plutôt me concentrer sur comment faire mieux au lieu de faire plus. Euh, donc, ça, c'est vraiment ce qui, ce qui ressort le plus. Et puis après, dans les relations aussi, ça, ça aide beaucoup, beaucoup de personnes, euh, notamment parce que ça apprend beaucoup de tolérance. Quand on arrive à connaître le fonctionnement de chaque type, de chaque profil, et qu'après on voit comment fonctionne notre entourage, en fait ça met de la conscience là où d'habitude on a plus l'impression de subir un peu les états d'âme de tout le monde. Donc au niveau des relations, ça aide aussi beaucoup à mieux se comprendre. Oui, y a à mieux comprendre les autres, et à, et à ouais. plus être
1: dans l'acceptation, en se disant, bah oui, c'est vrai, euh, on a vu ça, euh, toi tu. Euh, ça fonctionne comme ça, moi ça fonctionne plus comme ça, donc on est différents et tout ça, donc effectivement. Euh, et du coup, au niveau, euh, au niveau euh, entrepreneuriat, ça a aussi une grosse influence, le fait de, de connaître notre charte, parce que déjà, comme tu le dis, euh, on connaît un petit peu mieux déjà notre niveau d'énergie, si c'est plus cyclique ou constant, tout ça. Euh, mais il y a aussi plein de choses qui ont un rapport avec notre capacité à entreprendre et puis à, à, à créer des projets euh, dans les chartes.
0: Oui, alors, il euh, y a, en fait, ce qui est ce qui est très intéressant, je trouve, c'est que c'est à la fois précis, mais suffisamment ouvert pour qu'on puisse venir y mettre une interprétation qui a un rapport avec euh, notre vie. Euh, C'est-à-dire qu'il n'y a aucun design qui va dire euh, « toi, tu es faite pour être coach euh, ». Il y a peut-être des prédispositions, mais ça ne veut pas dire que quelqu'un qui n'aurait pas euh, cette porte-là d'activer, par exemple, ne peut pas être coach. Il euh, mmh. y a notamment un, un canal qui s'appelle « le canal de l'argent ». Si on ne l'a pas, ça ne veut pas dire qu'on va être pauvre toute notre vie. quoi. Donc, oui. il ne faut pas non plus l'interpréter euh, euh, au pied de la lettre. Mais par contre, c'est vrai que ça vient nous donner plein d'informations. Mais en fait, je crois que c'est ce qui est surtout bénéfique, ce n'est pas de, de vouloir chercher une réponse dans le human design, mais c'est plus de le voir comme un point de départ. De mmh. J'apprends à me connaître et à connaître mon fonctionnement. Et à partir de là, ben, je vais me créer un quotidien qui va venir me soutenir au lieu de me pénaliser. Donc, je connais mon énergie, je connais ma façon de prendre mes décisions, je connais mes points forts, je connais ma mission de vie et comment je peux rassembler tout ça pour m'épanouir dans mon entreprise et aller vers plus de fluidité, en fait. Mmh. Ouais, tout à fait.
1: Euh, D'accord. Et du coup, au niveau... Euh... Au niveau alors manifestation, même si c'est euh, dans ce podcast-là, j'en ai pas encore parlé du côté manifestation, manifester sa vie, euh, être vraiment euh, présent dans nos dans ce qu'on souhaite, etc. Euh, J'ai entendu dire que le human design avait une influence vraiment euh, primordiale aussi sur euh, sur ce qu'on va être capable de faire et les décisions qu'on va pouvoir prendre, soit dans l'immédiateté, soit plutôt euh, attendre un petit peu. Euh, Est-ce que toi tu peux tu pourrais nous parler un petit peu plus de ce côté-là?
0: Oui, alors, euh, la manifestation, du coup, là, par rapport à ce que tu viens de dire, c'est aussi, euh, aussi en fait, beaucoup en rapport avec l'autorité, puisque euh, l'autorité, c'est la meilleure façon pour nous de prendre nos décisions. Il y a des personnes qui vont avoir l'autorité sacrale, et du coup, pour elles, bah, c'est euh, besoin de prendre des décisions dans, dans l'instant, avec la réponse du corps, qui se met en mouvement pour y aller. Il y a des personnes qui vont avoir l'autorité émotionnelle, et qui, pour elles, bah, ont besoin d'attendre parce qu'elles vont vivre des vagues émotionnelles et, et si elles prennent leurs décisions dans l'instant, euh, c'est conditionné en fait par l'émotion qu'elles ressentent maintenant, mais il y a plus de risques qu'elles regrettent après et que ce soit dur de faire marche arrière. Euh, il y a des personnes qui vont avoir une autorité plutôt avec euh, l'intuition. Euh, et moi, par exemple, donc moi je suis le type réflecteur. moi mon autorité c'est une autorité lunaire, ça veut dire qu'il faut que j'attende. Euh, un cycle lunaire, donc environ un mois, avant de prendre une grande décision dans ma vie. Donc, du coup, c'est complètement différent d'une personne à une autre. Euh, typiquement, bah, mon mari a une autorité sacrale, moi, une autorité lunaire, donc lui, peut se décider dans l'instant, et pour moi, c'est pas la meilleure chose à faire, parce que je suis amenée à changer d'avis, en fait, au cours du mois. Donc, mmh. euh, dans cette mesure-là, en fait, oui, ça nous aide aussi à pouvoir euh, euh, manifester les choses et euh, à laisser... Euh, poser, entre guillemets, laisser processer tranquillement si on a besoin d'attendre en fonction de notre autorité. Et puis après, ce qui est aussi euh, très, très intéressant euh, sur le, le niveau de la manifestation, c'est de regarder au niveau des variables, donc les quatre flèches euh, qu'on retrouve sur le design. Il y a une des flèches notamment qui est celle euh, de la perspective et qui nous dit si on est un manifesteur spécifique, euh, donc avec un besoin de visualiser vraiment le détail, le concret, euh, euh, le, le plus précisément possible ou bien un manifesteur non spécifique et là on va plus se focaliser sur les émotions que ça va me faire ressentir mais pas forcément sur les détails
1: d'accord et euh, on parlait un petit peu tout à l'heure de, 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 bah, du conditionnement finalement genre de, de, de l'impact de notre environnement sur nous au fur et à mesure qu'on a grandi euh, est-ce que le, le, justement le fait de faire une chaire de human design peut permettre de se déconditionner, en fait, de sortir de ces espèces de carcans qu'on s'est mis euh, ou qu'on qu s'est fait mettre sur nous
0: euh, pour vivre une vie un petit peu plus alignée ben, En fait, c'est totalement le but. Euh, c'est complètement le but dans le sens où euh, l'idée, c'est de venir mettre en lumière des, des fonctionnements qui sont désalignés avec qui on est. Et à partir du moment où on a mis de la conscience dessus, euh, on arrête de le subir, donc on arrête de se laisser enfermer euh, dans, dans, des, dans des cases, dans des étiquettes qu'on a posées pour nous, en fait. Ouais. Euh, et, et ensuite, l'idée, donc, c'est de se libérer de tout ça, en effet, en ayant compris que ce n'est pas notre fonctionnement naturel, mais surtout en expérimentant, et c'est ce qu'on répète le plus en Human Design, c'est que, il y a énormément de théories, c'est vrai. Il y a énormément de choses à transmettre euh, aux personnes qui sont en lecture quand on leur explique leur design, c'est vrai. Mais au-delà de la théorie, le plus important, c'est d'aller expérimenter. Ce n'est pas juste de s'arrêter euh, à se dire, euh, « Ah, ok, j'ai une autorité lunaire, donc je dois attendre un mois avant de prendre une décision. » Mais c'est d'aller tester. Euh, bah, là, j'ai cette décision à prendre. « Ok, je vais voir un mois euh, et je vais la, la rendre dans un mois puis je vais voir ce que ça va faire. » Et euh, une autre fois, bah, je vais être trop impatiente et je ne vais pas du tout avoir envie d'attendre. Donc, je vais le faire, mais je vais le faire en conscience. Et je choisis de, de voir ce que ça va donner. Et la plupart du temps, bah, je regrette, en fait. Mmh.
1: <rire> oui. <rire> euh, et, et en fait, euh, donc, on parlait tout à l'heure de, de... Finalement, pour faire donc, une charte de l'humanisme, on a besoin de notre lieu de naissance, de notre date de naissance, et on a aussi besoin de notre heure de naissance. Oui. Et, euh, et donc, est-ce qu'on peut faire sans l'heure de naissance euh, Parce que j'imagine qu'il y en a pas mal qui ne connaissent pas leur heure de naissance. Dans ce cas-là, comment on peut faire
0: Ouais, alors, euh, on, généralement, on ne la connaît pas trop, hein, notre heure de naissance. Elle est notée dans le carnet de santé, euh, dans le livret de famille et sur l'acte de naissance. Donc, euh, du coup, il y, y a des moyens faciles de la récupérer. Euh, et après, quand on ne la connaît pas, par exemple, j'ai des des clientes qui ont été adoptées et qui n'ont pas de d'heure de naissance précise. Du coup, dans ces cas-là, on peut voir, euh, enfin, on peut faire des tests. En fait, on va avancer un peu à tâtons euh, et on va regarder sur la même journée, sur le même lieu, à différentes heures. Et parfois, il n'y a pas énormément de choses qui varient. Euh, donc, du coup, ça nous permet d'avoir à peu près une euh, une idée comme ça et d'affiner un petit peu plus. D'accord, ok. Euh,
1: et alors du coup, si les auditeurs de ce podcast veulent commencer euh, et faire leur charte de, de, de Human Design, où est-ce qu'ils peuvent aller pour faire ça euh,
0: bah Alors pour faire, euh, pour faire leur charte, il y a un site qui s'appelle MyBodyGraph euh, sur lequel on peut faire un design, c'est gratuit. Il euh, y en a d'autres qui existent, mais c'est celui que j'utilise le plus. Et, euh, et donc là ils auront accès à leur euh, design, alors c'est tout en anglais euh, je suis pas sûre qu'il y ait une possibilité de le traduire euh, directement sur le site, ils auront leur design qu'ils vont pouvoir euh, enregistrer et puis après bah, vient le moment où, euh, où, où ils peuvent décider de, de s'offrir une lecture pour pouvoir comprendre tout ce que ça veut dire mmh. et là bah, on commence à être, euh, être quelques-uns en France à proposer euh, à proposer des lectures de design. Donc, il y a plusieurs euh, personnes qui le font et généralement, c'est des choses qui sont présentées bah, comme je le fais, en fait, hein, sur mon site internet euh, dans l'onglet oui. euh, dédié où, en fait, la personne, euh, une fois qu'elle a, qu a payé, elle reçoit un mail où elle peut un, un enregistrer ses, ses infos de naissance de façon à ce que moi aussi, de mon côté, j'ai accès à son design. D'accord. Et une lecture de design avec toi, ça ressemble à quoi euh, alors, en fait, il euh, y a plusieurs options. Donc, comme je te le disais, il y a d'un côté la formation complète. Donc là, l'idée, c'est vraiment d'être autonome et de lire euh, n'importe quelle carte. D'ailleurs, j'ai beaucoup de, de professionnels, en fait, qui le prennent euh, pour pouvoir commercialiser après et vendre à leur tour des lectures. Il euh, y a la version totalement autonome, mais juste pour comprendre son propre design. Donc là, je demande à la personne de m'envoyer son type et euh, donc si par exemple elle est générateur je lui ouvre l'accès aux vidéos qui la concernent directement donc du coup ça se fait en autonomie à son rythme et elle garde un accès à vie euh, aux vidéos ou alors il y a euh, la version plus, euh, un peu plus poussée où elle va aller découvrir euh, la théorie avec les vidéos que j'ai enregistrées pour elle pour lui expliquer euh, son fonctionnement énergétique, son type, son aura euh, son sommeil euh, sa stratégie, son profil et toutes ces choses là et ensuite, une fois qu'elle a tout regardé, on a une séance en individuel euh, pendant laquelle je lui propose de venir avec euh, une ou plusieurs questions. Euh, par exemple, euh, est-ce que mon projet d'entreprise euh, dans tel secteur s'est aligné avec mon design euh, J'ai pour projet de m'associer avec une personne. Est-ce que c'est une bonne idée, etc.
1: D'accord. Donc, voilà ouais, pour le coup, c'est vraiment... Euh, on peut avoir vraiment des questions axées à euh, qui sont qu'on peut aborder avec le
0: human design en fait avec notre recherche oui. human design mm. bah en fait moi c'est comme ça que j'ai décidé de l'utiliser c'est à dire que je prends cet outil pour mieux accompagner mes clientes dans leurs projets d'entreprise mais en fait on peut l'utiliser de plein d'autres façons j'ai une cliente par exemple qui est euh, coach parental et qui utilise le human design pour euh, aider les parents à mieux comprendre leurs enfants notamment
1: mm. ah ouais ça aussi c'est hyper intéressant parce que des fois, on est, euh, on est un petit peu démunis face à nos enfants, face à euh, ouais. des comportements qu'ils ont et tout. Et ouais, c'est vrai que ça peut vraiment, vraiment aider. Effectivement. Eh bien, écoute, Laurie, euh, je pense qu'on a fait à peu près tout Est-ce que tu peux éventuellement nous expliquer dans les grandes lignes les fameux cinq types de.. de de chartes, euh, les, les générateurs, manifesting générateurs, etc., juste dans les grandes lignes pour que euh, les gens puissent com commencer en fait, à, à comprendre ce que ça peut inclure, en fait. Et ouais. puis, on, on terminera là-dessus, peut-être
0: Ok. Euh, alors, du coup, le générateur, c'est un, euh, un des types qui a le, le, sacral, le centre sacral euh, activé. Ça veut dire qu'il a un accès constant à son énergie. Euh, et qu'il est capable de travailler des heures et des heures et des heures. C'est le type qui est fait pour travailler à condition d'adorer ce qu'il fait. Euh, et lui, il va être plutôt gouverné par, euh, d'un côté, la satisfaction, c'est ce qu'il nourrit, et de l'autre, c'est la frustration, c'est justement ce qu'il va ressentir quand il est euh, désaligné. Mmh. Ensuite, on a le manifesting generator, donc qui fonctionne plus ou moins de la même façon que le générateur, à la différence que c'est quelqu'un qui va avoir besoin d'avoir plusieurs projets en même temps euh, et qui ne va pas du tout s'épanouir si on lui dit de faire les choses une par une et l'une après l'autre. Il va vraiment avoir besoin d'avoir euh, plusieurs choses en même temps sur la table et c'est ce qui va l'épanouir. Mais sinon, au niveau de, de l'énergie, du fait de travailler et tout, c'est le même principe. Mmh. Euh, ensuite, on a le manifestor. Ça, c'est le type le plus indépendant. Euh, c'est un type qui va vraiment avoir besoin d'être... Euh, de se sentir libre euh, et d'être en paix. C'est vraiment la caractéristique euh, qu'il a, c'est le besoin de se sentir en paix et qu'on le laisse initier les projets, lancer les idées. Euh, et quand ce n'est pas le cas, quand il se sent désaligné, il va tomber dans la colère. Mmh. Euh, ensuite, on a le projecteur qui a un énorme besoin d'être reconnu. Euh, il a un très, très fort besoin de reconnaissance et du coup, il peut tomber rapidement dans le piège de vouloir forcer la reconnaissance en essayant de donner euh, des conseils, en essayant de guider les gens, sauf que bah, si les gens ne sont pas prêts à recevoir ça, ils ne vont pas en tenir compte. Et dans ces cas-là, le projecteur va très mal le vivre parce que lui, sa mission, c'est de guider les gens. Et du coup, quand, euh, quand la personne en face ne lui envoie pas la reconnaissance nécessaire, bah, il, il tombe dans son... Dans, dans ce qu'on appelle l'amertume, il est vraiment dans une émotion euh, qui ne le fait pas du tout vibrer. Et mmh. puis le dernier type, donc réflector, c'est euh, le type le plus connecté entre guillemets à, à, à plus grand, à l'univers, à toutes ces choses-là. Euh, et c'est un type qui va être capable de refléter les gens qui sont en face de lui et de leur renvoyer le reflet de ce qu'ils sont, de ce qu'ils pensent, etc., et c'est le seul type qui n'a aucun centre défini. C'est-à-dire que sur le design du réflecteur, bah, c'est tout blanc. Et donc, il va recevoir les énergies de, de toutes les personnes qui l'entourent. Donc, c'est extrêmement important pour lui de, de se retrouver seul régulièrement pour faire le vide et se retrouver avec sa propre énergie à lui. D'accord.
1: Ah oui, parce que du coup, effectivement, les réflecteurs, ils sont... Ils sont... Bah, comme leur nom l'indique, euh, ils, sont... ils reflètent les autres. Donc, en fait, ça veut dire que sur leur, di... sur leur charte, il n'y a... Y a rien nulle part Il n'y a aucun chiffre, aucune lettre Rien du si, tout il si, si, les...
0: y, y, y a tous les chiffres, mais en fait, il n'y a aucune couleur dessus. Tu vois là où d'habitude, les centres, on a du vert, du marron, du jaune, du rouge. Mm -hmm. euh, sur le, le design d'un réflecteur, tous les centres sont blancs. Par contre, il y a quand même les chiffres qui sont les portes, mais euh, il mais n'y a aucun centre activé, ça veut dire que la totalité de ces centres a une énergie fluctuante. D'accord, ok.
1: Ok, bah écoute, très bien. Donc, euh, où est-ce qu'on peut te trouver sur, sur Internet, du coup, pour aller visiter ton site, tes réseaux sociaux
0: euh, où qu te euh, trouve Alors, mon site Internet, c'est tout simplement basic.fr, B-A-Z-I-K et je suis euh, principalement sur Instagram sous le pseudo euh, « basic coaching » et c'est les deux endroits principaux où on peut me retrouver. D'accord ben super. Et eh ben, écoute, je te remercie
1: encore beaucoup, Laurie. Euh, J'espère que on va, qu'on aura réussi à ouvrir un petit peu des portes aujourd'hui pour certaines personnes qui ne connaissaient pas le human design. Et, euh, et puis, ben, euh, potentiellement, ce serait cool qu'on parle de, de, de unschooling et d'entrepreneuriat toutes les deux. Ça serait vraiment l'occasion de faire un épisode là-dessus. Euh, et ben, merci encore. Et puis, euh, à très bientôt, du coup. Avec plaisir. À bientôt. Salut. Si vous avez aimé cet épisode, abonnez-vous et n'oubliez pas de le noter et de le partager avec vos collègues d'entrepreneurs. Pour lire les notes de l'épisode, retrouvez toutes les ressources citées et plus encore, rendez-vous sur zephir e fr
0: A bientôt pour un nouvel épisode d'Entrepreneurs Créatifs